0: Bonsoir à tous. Ce soir, dans le portrait contemporain, j'ai le grand plaisir de recevoir José Manuel Lopez Lopez, compositeur madrilène, de longue date installé en France. Profondément marqué par une réflexion sur le temps qui le place dans le sillage de Stockhausen et d'Elliott Carter... José Manuel Lopez-Lopez explore dans une démarche aussi scientifique que poétique les relations entre l'harmonie et le timbre, réinventant une polyphonie où l'on trouve quelques échos des polyphonies médiévales ou africaines. Dans une belle continuité, avec les idées des initiateurs de l'école spectrale, le compositeur s'interroge sur la relativité du temps, maniant avec habileté notre perception de son expansion ou de sa compression. Cet univers original trouve aujourd'hui un riche écrin dans un très beau livre-disque signé par le groupe portugais Drumming, dirigé par le percussionniste espagnol Miguel Bernat, avec qui José Manuel López López entretient un échange privilégié depuis de nombreuses années. Bonsoir José Manuel Lopez Lopez.
2: Bonsoir, enchanté d'être ici avec vous.
0: On écoutait un premier extrait de cette étude numéro 2 sur les modulations métriques, je traduis en, en français, c'est une de vos pièces José Manuel Lopez Lopez, par l'ensemble le drumming, extrait de ce disque qui est paru il y a quelques mois sous l'étiquette Neue Record, c'est un magnifique livre disque, magnifiquement illustré puis aussi avec un beau format qui permet d'avoir des textes détaillés, d'ailleurs en, en plusieurs langues, c'est vraiment un, un, très, un très bel objet quand on dit que aujourd'hui le disque est mort, on voit que quand on ce genre d'objet c'est exactement le contraire en fait on a besoin de ce de ce genre d'objet alors j'ai dit que ça s'appelait une étude sur les modulations métriques peut-être qu'il faut entrer directement dans le vif du sujet qu'est ce que ça veut dire les modulations métriques et ça vient d'où surtout
2: modulations modulation métrique ça veut dire bouger dans le temps c'est à dire jusqu'à un moment donné jusqu'à beethoven exactement et ben, on travaillait toujours Adagio, Andante, plus lento, plus, plus rapide, retardando, accelerando. Mais euh, lui, Beethoven, il a à un moment donné écrit « Blanche euh, » égale 64, mm -hmm. quelque part. Donc euh, ça veut dire qu'on peut euh, préciser le, le temps de manière, disons, mathématique ou scientifique, comme, comme je viens de dire. Et le modulation du temps, c'est de, de passer d'un état temporel à un autre de manière précise. C'est-à-dire, si on est à Noir 60, c'est-à-dire à la seconde, une pulsation de noir à la seconde. Si, au lieu de faire euh, une pulsation par seconde, on fait euh, trois pulsations par seconde, en fait, on est à noir 180,
1: mmh.
2: Et, etc., etc. Et ça nous permet de, de varier, de bouger dans le temps, de manière, comme je disais tout à l'heure, précise. De la même manière que Lorsqu'on marche dans la rue, on change constamment de vitesse, c'est-à-dire on, on peut pas imaginer aller de, de chez nous au travail de manière continue.
0: Oui, sinon ce serait un peu militaire. Un peu militaire,
2: oui. exactement, oui. mais dans la musique c'est pareil, je ne, je ne peux pas concevoir une partition à noir 60 tout le temps. C'est pour ça que j'essaie de, de travailler, d'étudier, d'approfondir dans ce domaine du temps.
0: Alors là, les quatre percussionnistes, ils ont une partie séparée chacun. Ils font quatre parties vraiment distinctes. Ce qu'on entendait ici.
2: Oui, ils ont une partition différente. En fait, ils jouent avec la même part partition question, pour ouais. voir ce qu'ils font les autres. Mais, mais c'est de, de temps, même s'il si, y a de, des notations égal pour pour tout le monde mais chacun a un rythme différent mmh. qui représente des vitesses temporelles différentes aussi donc c'est
0: qui sont pas forcément les multiples l'une de l'autre ça peut être plus complexe évidemment oui, oui bien ouais. sûr bien ouais. sûr
2: et dans ces cas euh, on profite euh, on profite de ces euh, de cette qualité de, de superposition polyphonique de différents temps pour à un moment donné dire, voilà, je vais prendre le temps de, de percussionniste 1 au percussionniste 4 au 3 pour passer à, à un autre état temporel. Mm -hmm. C'est ça. En fait, les modulations mét métrique euh, tout le monde le sait. Et c'est Elliot Carter qui a mm -hmm. vraiment euh, travaillé beaucoup. Et Storehouse aussi, évidemment, que, que j'admire. Et euh, bien, j'ai euh, approfondissant, approf approf en travaillant dans le direction, de... j'ai fait mon schéma mon
0: aussi. On va retrouver une autre partie de cette même pièce pour se replonger dans ces modulations métriques. Un deuxième extrait de cette étude numéro 2 sur les modulations métriques de José Manuel López López, toujours par les percussionnistes de l'ensemble drumming. Alors José Manuel López López, on entendait ici parfois un phénomène de synchronisation et puis parfois les choses sont désynchronisées. Alors comment, comment ça se passe dans votre partition
2: bon, Ça se passe de manière assez simple parce qu'on peut l'écrire de, de, de manière différente. Hein. C'est-à-dire euh, on peut complexifier l'écriture euh, de façon à écrire des cantolets, des estolets, des nonolets, uh -huh. etc., pour avoir une, une écriture précise. Mais aussi, on peut le faire, mais comme je l'ai fait, dans certaines parties de, de cette pièce, hein, en écrivant et accélérando, en accélérant un tout petit peu, ou retardant. Donc ça, ça crée... De, de désynchronisation de, de, uh -huh. et ça m'amène à quelque chose qui a, après cette pièce euh, était pour moi euh, très important c'est la granulation c'est-à-dire qu'est-ce que
0: c'est la granulation
2: la granulation c'est comment dire c'est une une utilisation c'est un paradigme différent de la du paradigme ondulatoire ondula c'est-à-dire un paradigme dans lequel on travaille plutôt par point par, euh, par particule du, du, son. Et dans ce cas, on construit un, un son, non, pour la, par la vibration d'une, d'une forme d'onde, mais plutôt par pour, pour la de, de petits points. Mmh. Et donc dans, dans cette c'est
0: quelque chose qui vous vient de, de votre fréquentation de l'électroacoustique. Ou oui, ou... oui, bien ouais. sûr,
2: bien sûr, c'est important, très important dans mon travail de, parce la, synthèse. Que, oui. de la synthèse, de la synthèse, le travail électroacoustique, parce que c'est un, un territoire qui m'est euh, familier, <rire> qui ouais. est familier, qui me stimule énormément et je crois nécessaire pour comprendre beaucoup de choses dans, dans la musique. Et bien, voilà, c'était un peu le, cette idée aussi de, à travers une écriture totalement acoustique, instrumentale, trouver un contact avec la musique électronique aussi.
0: Alors point par point est-ce que ça veut dire aussi euh, qu'on se rapproche de ce qui pouvait se pratiquer par exemple dans la polyphonie il y a très très longtemps ou, qui, ou ce qui peut aussi se, se pratiquer dans la, dans la polyphonie dans d'autres musiques, enfin, je pense à la musique africaine par exemple ou à la musique de l'ars quoi
2: Absolument absolument. ça serait le cas d'un autre exemple qu'on qu va écouter bientôt, une pièce qui s'appelle African Winds et dans laquelle je travaille justement cette polyphonie euh, avec les Okay. Et Le
0: hockey, oui, c'est une façon de, de, remplir, de, de remplir la ligne avec, avec différents points qui Exactement. viennent de différents chanteurs, par exemple.
2: Oui, hein. oui on, on, on fait une écriture, par exemple, en double-croche, mais chaque double est joué par un musicien. Mmh. Donc ça, ça fait nécessairement des, des, des trous, même s'ils si sont minimes, même il y a des trous. Et bien, mais dans cette pièce, dans l'étude 2, je travaillais en ça aussi, mais surtout, ce qui m'intéresse énormément, c'est d'avoir toujours face à moi une une polyphonie à tous les niveaux. C'est-à-dire, non seulement écouter les, les, la partie médium du de, 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 de rythme, mais aussi lenteur la, la, aussi, les parties lentes, très, très éloignées, et les parties extrêmement rapides. Donc, comme ça, on a une, une vision très profonde de, 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 de la musique et de l'écoute aussi. Je, je me souviens, je me souviens cet été, j'étais un, en, au Japon euh, pour un concert que j'ai eu avec euh, l'ensemble euh, Nomad qui dirigeait Norio Sato et euh, on était ensemble dans un temple à Kyoto et euh, il a beaucoup travaillé avec euh, Toru Takemitsu, et il, il me disait regarde les colonnes de, du temple et bouge un tout petit peu mmh. donc euh, je bougeais et il me, il me dit tu, tu as vu, tout bouge, et, et donc c'est, on a, j'avais cette impression de, de polyphonie profonde, mmh. en bougeant moi-même, de tout, tout le temple bouger, toutes le, les colonnes qui changent de position, et de référence. et voilà, c'est un peu l'idée transposée à la musique, c'est d'avoir aussi bien cette présence lointaine et proche et très minime.
0: Un extrait de African Winds 2 pour deux Marimba et un vibraphone de José Manuel Lopez Lopez toujours par les percussionnistes de l'ensemble drumming qui signe ce beau disque. Horizonte ondulado, horizon ondulé, c'est ça, je traduis bien José Manuel. Qu'est-ce que ça veut dire l'horizon ondulé
2: ben, L'horizon ondulé, ça fait référence à, à la photo qu'on trouve dans, dans ce disque. C'est une magnifique
0: image d'ailleurs. Ce sont quoi Ce sont des livres, des, re, des, des registres, c'est ça Qui sont photographiés, empilés Exactement. Des, des... des photos de Nelson Souza, qui a un site, hein, si ça intéresse des auditeurs.
2: Exactement. J'ai vu la photo, j'étais complètement touché. Et bon, ça, ça correspond un peu à à cette euh, superposition de différents niveaux, différentes euh, couches, couches ouais. Euh, ouais. polyphoniques. Ça me, ça me, je me suis dit immédiatement, c'est parfait pour le, pour le disque.
0: Mais vous parliez de granulation et d'ondulatoire tout à l'heure. Alors, on retrouve le mot ondulé, mais c'est, <rire> c'est le long ce sinusoïdal, mais c'est pas la même chose. Non,
2: c'est pas la ouais. même chose, mais bon, ça peut, on peut dire que ça, a et une évolution. Certaine... Ouais. Exactement. Ouais.
0: Alors ce qu'on qu entend dans, par exemple quand vous travaillez avec les percussions de Strasbourg, euh, là c'est un, un groupe au grand complet et vous avez un, un instrumentarium beaucoup plus développé que ce qu'on vient d'entendre, qui était très beau mais qui était limité à un, un certain type de, de sonorité et ça a été donc repris par l'ensemble drumming, ça s'appelle Haïku delmar Alors il y a ce côté à la fois démesuré des percussions de Strasbourg et en même temps le Haïku c'est une forme extrêmement brève, extrêmement euh, concentrée, alors c'est un, presque un paradoxe. Hein.
2: Oui, mais moi, lorsque j'écris, il y a comment dire 2 de José Manuel López López mm -hmm. euh, un, c'est le compositeur qui travaille sur sur table c'est-à-dire ouais. complètement euh, concentré sur l'écriture, la partition et, et tout ce qui est la technique euh, instrumentale et d'autre part euh, tout ce qui est l'émotion l'énergie tout, tout ce qui est force euh, interne — Eh bien, euh, la question, c'est comment combiner une chose et l'autre. Mmh. Évidemment, les haïkus, ce sont des, des petits poèmes hein, qui, qui me touchent profondément. J'essayais, à un moment donné, euh, lorsque je suis allé au Japon, euh, à la ville à Kujama, euh, il y a déjà quelques années... Et euh, j'étais touché profondément par ces ces akou et de, de, de représenter ré, la musique, ce qui n'est pas nouveau parce qu'il y a beaucoup de compositeurs qui l'ont fait depuis depuis pas mal d'années. Et mais en tout cas, je je de trouver ma manière. Et ces haïkus m'ont inspiré une certaine euh, et sonorité un certain état d'esprit et que j'essayais de, de transmettre dans les pièces non seulement dans, dans les échos del, del mar, mais aussi dans Bientôt d'automne et d'autres pièces mmh. qui ont été vraiment inspirées. Il n'y a pas, les échos, ils ont ni, ni chantés ni, ni dit, mais simplement sont là du point de vue d'inspiration euh, profonde euh, pour moi.
0: Un extrait de Haïku Del Mar de José Manuel López López par l'ensemble Drumming dirigé par Michael Bernat Drumming José Manuel López López fait allusion j'imagine à la pièce de Steve Reich euh, et oui. beaucoup beaucoup de percussionnistes se sont inspirés de, de cette pièce qui s'intitule Drumming Michael Bernat c'est un percussionniste espagnol le groupe est portugais mais lui il est espagnol oui oui et, il est et, espagnol. et vous le oui, fréquentez est, depuis longtemps vous le connaissez bien Oui, beaucoup ouais. d'années
2: on est très très amis très proches il est valentien et il est... Il s'est marié à une portugaise, donc il habite à, à Porto. Et là, il a créé un ensemble de percussions qui s'appelle euh, Droming. Voilà.
0: Alors, vous avez, comment vous avez travaillé avec lui Parce que là, c'était une pièce, je le disais, qui avait été écrite pour les percussions de Strasbourg. Est-ce que vous, vous l'avez adapté, retravaillé avec eux Ou ils ont, ils ont pris la, exactement la même...
2: Bon, les pièces, euh, il faut dire qu'ils... Euh... Évoluent toujours. Je pense mmh. qu'elles vivent, elles ont une vie propre, euh, heureusement. Et bon, toujours, lorsqu'on on, on joue une pièce, je travaille, retravaille, retravaille, retravaille. Donc avec lui, qui est un ami proche, euh, j'ai la, la chance de pouvoir euh, modifier, retoucher, améliorer le timbre, faire telle tel ou telle baguette, tel ou tel instrument. Et donc, euh, oui, j'ai beaucoup, beaucoup je vais travailler encore la pièce et, et c'est un, un grand plaisir avec lui, comme, comme je viens de le dire. C'est un grand percussionniste qui travaille avec l'ensemble Ictus, qui, qui aussi comme, comme soliste. Donc c'est une, une grande chance pour moi.
0: Soliste, on va l'entendre précisément ici euh, au Vibraphone, dans Vibrazoid, euh, qui est euh, dédié à la mémoire de Gérard Rourbette, hein, qui, qui, qui avait le studio Arzoid, qui nous a quittés euh, l'année dernière.
2: Oui, il nous a quittés le, le mois de juin de mmh. dernier. Et oui, c'est une pièce qui est dédiée aussi à... à sa femme, Monique. Et, et oui, j'ai une en commande d'Ardoid. Ouais,
0: et précisément, là, on entend votre travail avec l'électronique, qui hein. a beaucoup compté aussi, qui compte toujours beaucoup dans oui. votre travail de compositeur.
2: Euh, l'électronique compte beaucoup, beaucoup dans mon travail, parce que euh, lorsque j'étais en Espagne, j'ai eu la, la chance d'assister à un cours euh, à Cuenca, c'est une ville qui se trouve à à 160 km de Madrid et il y a eu un stage avec le compositeur Horacio Vagione. C'est un compositeur qui m'a marqué et on est aussi très proche et il m'a marqué toujours par sa, sa vision, justement, dont on parlait tout à l'heure, microscopique du temps et la manière de... de de, de créer aussi des polyphonies à ce niveau-là, et d'avoir une écriture, une vraie écriture, c'est pas des textures comme, comme ça, un peu euh, sans contrôle, mais vraiment, c'est une précision absolument extrême. Et donc, euh, cet aspect euh, électronique, euh, à partir de ce moment, bon, j'étais en Espagne, j'ai suivi un peu le, le, les conseils de, de Luis de Pablo, cher euh, maître... Euh, avec qui, je, avec qui je travaille aussi et je suis venu en France, j'ai continué à travailler avec Vajon et donc cette, cette partie euh, électronique euh, d'ailleurs j'ai aussi approfondi à, à Bourges je, avant de venir à Paris au groupe euh, de musique, le, avant, le GMEB oui. exactement, avec euh, Roger Coquini qui m'a beaucoup appris avec les, disons, les, les, les moyens de l'époque de, de c'est à dire avec les outils et analogique, et, qui évoluait évidemment énormément ces dernières années. Mais bon, mais ça m'a marqué profondément et ça m'a servi à connaître l'intérieur du son et à essayer dans la musique euh, acoustique ou instrumentale, et essayer de trouver tous les paramètres et toutes, euh, toutes les informations qu'on peut obtenir grâce à la, à la musique électronique, à l'analyse, euh, au travail de, vraiment direct sur les sons.
0: Petit extrait de Vibrazoïde pour euh, vibraphone électronique de José Manuel López López. Alors qu'est-ce qu'on entendait ces sons filés là Qu'est-ce que c'était, euh, José Manuel Ces
2: sons euh, ce sont des, des sons joués euh, avec l'archet, mm -hmm. mais avec la particularité qu'il y a, il n'y a pas seulement deux archets, mais quatre joués par le même. Euh, instrumentiste, c'est une sur de Paris entre Michel Bernat moi-même qui m'a dit oh, j fait les avec quatre mais bon, j'essayais voilà. et ça marchait euh, en tout cas l'idée c'était de d'avoir de, des de sons différentiels sur chacune de notre jouées et de, de, de différents euh, rythme euh, mmh. répété à différents endroits de l'espace euh, qui entoure le, le, le public. Donc ça, ça d'une part c'est ça et d'autre part c'est le travail de la granulation à partir du son même de l'instrument pour créer ces deux paradigmes et simultanés le granulaire et le paradigme ondulatoire.
0: Un deuxième extrait de Vibrazoid pour euh, Vibraphone et électronique de José Manuel Lopez-Lopez par le vibraphoniste Michael Bernat avec Arzoïde pour l'électronique et Robin Mayer réalisateur en informatique musicale.
1: Le portrait contemporain, Arnaud Merlin, France Musique.
0: José Manuel Lopez-Lopez, euh, alors quand vous écrivez par exemple un, un concerto euh, pour piano et orchestre, est-ce que vous pouvez euh, euh, travailler sur cette euh, grande polyphonie de, de particules de, de la même manière à l'orchestre
2: en tout cas, je l'ai essayé. Oui. Je me suis dit, je vais écrire un concerto pour piano et orchestre. Et donc, je ne voulais pas écrire encore un, un, un autre concert. J'aurais bien aimé, évidemment, pouvoir écrire comme Beethoven, Schumann, Chopin et beaucoup d'autres compositeurs. Mais j'ai essayé de, de comment faire aujourd'hui, dans, dans mon temps, et pour connecter le piano avec l'idée de... Des, des matières, euh, vraiment euh, nanomatières, pour ainsi dire, en, en termes de, de rythme. Et bon, j'ai commencé à explorer dans le piano, euh, en, en étouffant certaines, Mais vous, certaines...
0: Vous le préparez le piano un peu quand un même Un tout petit peu. Ouais.
2: C'est pas beaucoup, vraiment, ouais. c'est presque pas pas grand-chose en tout cas mais il y a des cordes qui sont étouffées et je crée avec des rythmes, polyphonies irrationnels, avec le demande et vraiment beaucoup des particules mais sans résonance
0: oui on entend des choses qui sont très surprenantes qui effectivement qu'on n'a pas l'habitude d'entendre au piano là il y a un pianiste et puis il y a aussi quelqu'un qui est chargé de l'étouffement des cordes exactement
2: et je vais vous dire pourquoi parce que il y a une partie, une, une octave dans la partie aiguë de piano qui reste à mon moment dans, dans, dans la pièce, étouffée avec des patafiques, avec un objet pour, pour, pour empêcher le, de résonner les cordes. Et dans la partie grave, je me suis dit, je, je vais pas rester tout le temps. En, faire la même chose. Donc, euh, j'ai besoin de quelqu'un qui, qui, qui laisse euh, vivre, étouffe et laisse vivre la corde. Donc, euh, je cherchais l'aide d'un manipulateur ou, moi, ou manipulatrice, ça dépend. Et, et ça me permet et de d'obtenir des couches temporelles à nouveau et, euh, de différentes euh, caractéristiques euh, de couleurs de timbre et ça euh, je, je l'utilisais euh, vraiment à fond pour euh, établir des modulation métrique, mais en, en réalité des modulations du timbre et une granulation métrique aussi que j'appelle souvent comme ça uh -huh. et pour euh, différencier ces, ces, ces couches non et, je, je me suis lancé dans, dans cette idée d'abord de, de paradigme granulaire dans tous le, tout les registres possibles du piano et après avec l'orchestre donc avec l'orchestre c'était un peu plus simple, c'est-à-dire avec des jetés d'archer dans les cordes, et avec les cordes étouffées, au sein des cordes étouffées avec le bois de, de, de l'archer ça, ça produit vraiment des, des petits, petits sons particules qui est euh, utilisés dans, dans, dans tout, euh, tout l'orchestre, et ça, ça donne une, vraiment, une texture extrêmement granulaire.
0: Un extrait du concerto pour piano et orchestre de José Manuel López-López avec Alberto Rosato en soliste. Et puis aussi le concours de Béatrice de Agabito pour l'étouffement des cordes que nous évoquions tout à l'heure, José Manuel. Et l'orchestre, le Deutsche Symphonie Orchestra de Berlin sous la direction de Johannes Kalitzke. C'est un disque paru chez... Kairos. Euh, José Manuel, euh, vous vous intéressez évidemment euh, à toute la problématique euh, du temps. Alors quand on s'intéresse au temps, on s'intéresse à la relativité du temps. Absolument. Alors quand on écrit une pièce qui s'intitule « Plus vite que la lumière », on voit où vous voulez en venir. Euh, oui. C'est ça, est, le, le, tout est relatif.
2: Tout est relatif, oui. oui. Dans cette pièce, ce que j'ai essayé de, de faire, c'est euh, suivre un peu l'idée de... de l'accélération du temps, c'est-à-dire, euh, si on accélère le temps à tel point, si on accélère le, la, la vitesse à tel point mmh. qu'on on, s'approche de, de la vitesse de la lumière, en fait, le, le temps s'arrête. Mais si on...
0: Si vous poussez le bouchon encore plus loin, Exactement, on... On, va aller, on va aller en arrière. On va, on va en arrière. Ouais.
2: Et bon, c'est à cause de ça, que j'ai trouvé pertinent dans cette pièce faire une petite citation de variation Goldberg de Bach. Euh, bon, J'imaginais si je, je pourrais le trouver en train d'écrire les, les variations, c'est génial. Et bon, c'était un peu l'idée de, de la pièce. C'est-à-dire, c'est un grand, grand accélérando, du début à, à la fin. Au début, il y a des, des temps extrêmement lents. Au fur et à mesure que, que la pièce avance, on accélère, on accélère, on accélère, il y a évidemment des paliers parce que ben, y a, y a, y a, pour parler de manière technique, c'est si j'accélère la noire à 400 avant, mm -hmm. en fait euh, la noire devient double coche, oui. il y a une nouvelle noire, et, et comme ça jusqu'à jusqu'à la, la fin de, de la pièce, vraiment euh, la vitesse est extrêmement rapide et on arrive justement à, à trouver les, les variations Citation de variation.
0: Ah, ça, c'est un enregistrement récent sur un, un instrument magnifique qui est euh, l'orgue de la cathédrale de Léon en Espagne. C'est un orgue absolument monumental hein, oui. avec euh, quatre corps. Euh, c'est absolument phénoménal. C'est
2: phénoménal. Il y a un festival qui justement, profite de, de, de cet orgue. Ils ont soutenu et appuyé la rénovation la construction de cet orgue. Euh, et il y a un, un, un festival depuis 35 ans maintenant, et, qui s'appelle Fiocle. Ils sont en train de faire un répertoire euh, classique absolument phénoménal. Et aussi, euh, ils comprennent des pièces aux euh, compositeurs euh, actuels pour renouveler un peu le répertoire de, de la cathédrale et de l'écriture de l'orgue aussi.
0: Alors on va se quitter José Manuel López López avec cette pièce « Plus vite que la lumière » et l'organiste c'est John Paolo Di Rosa. C'est un enregistrement tout à fait récent en octobre dernier dans le cadre de ce festival d'or de la cathédrale de Léon. Plus vite que la lumière de José Manuel López-López. On entendait bien cette euh, citation des de variations Goldberg, José Manuel López-López. C'était en souvenir de quelqu'un aussi, je crois.
2: Oui, c'est en souvenir de Marita Cado, qui était la, la femme de Cristóbal Rafter,
0: qui compositeur. Quitté,
2: compositeur, ouais. et qui nous a quitté il y a un an. Et,
0: et qui et, jouait ces variations. Et qui jouait ouais. cette
2: variation. Donc j'ai voulu cette idée de. de de, de, de passer de... le temps, d'une certaine manière, euh, de relier euh, sa mémoire, euh, tout ce qu'il a fait pour la musique, pour beaucoup de compositeurs, euh, le marquer
0: dans la pièce. Ici c'était l'organiste euh, Giampaolo de Rosa, c'était enregistré tout récemment en octobre dernier à l'orgue de la cathédrale de Léon en Espagne ainsi se referme ce portrait je rappelle bien sûr la parution de ce très beau CD avec un magnifique livret chez Neue Records euh, Horizonte Ondulado, l'ensemble drumming de Michael Bernat et je signale d'ailleurs que l'on peut aussi euh, télécharger, il y a un code à l'intérieur du livret on peut télécharger des pistes pour l'écoute euh, spatialisée en 5.1 si vous avez déjà le livre, CD. Merci beaucoup, José Manuel Lopez Lopez, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous. Merci à Annie Comier qui nous a aidé à préparer cette émission réalisée par Marc James avec ce soir à la technique Pierrick Charles. Je vous retrouve mercredi prochain, 23h, un nouveau portrait avec le compositeur Valerio Sanicandro. En attendant, vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site de France Musique. Il est minuit, c'est l'heure de retrouver Anne Montaron, Création Mondiale